0: Moonball, Episode Nummer 50, willkommen beim kleinen Bonusformat vom kleinen Tennis, wo ich der Stefan euch erzähle, was bei mir im Tennisleben so los ist, was ich so erlebe, was es so gibt oder wie beim letzten Mal, wo ich mich darüber aufgeregt habe, über die geplante Einführung der DTP-Wettkampfgebühr. Aber dazu sage ich heute erstmal nichts, sondern würde gerne einen Blick auf unsere Saisoneröffnung werfen, die wir am Sonntag ausgerichtet haben, denn das Schöne war ja, der Montag war ein Feiertag und so konnte man wunderbar am Sonntag, dem 30.04. den Tag nutzen und planen, um eine kleine oder größere Saisoneröffnung zu feiern, so wie es auch viele Vereine in der Gegend gemacht haben. Und da würde ich euch gerne erzählen, was ich so an dem Tag erlebt habe und ja, was ich auch so sportlich jetzt bereits für den fürs Frühjahr bei mir vielleicht schon erzählen kann und andeuten kann. Genau und da wäre erstmal zu sagen, was haben wir gemacht? Also wir haben bei uns zur Saisoneröffnung ja so ein kleineres Programm gemacht, was jetzt nicht wie bei vielen den absoluten Fokus darauf hatte, viele Neumitglieder zu gewinnen. Das war eher so, ich will nicht sagen eine interne Veranstaltung, also wir haben schon auch mit Tag der offenen Tür und äh, Season Opening benannt, aber es war schon auch mehr dafür, erstmal sich wieder ein bisschen neu zu finden, weil bei uns im Verein gerade viel sich geändert hat in den letzten Monaten, sei es neuer Vorstand. Sei es auch größere Investitionen, sei es auch dann eine neue Tennisschule, neue Gastronomie, sodass wir das eher, ich würde sagen, intern aufgezogen haben, aber natürlich auch äh, Schnupperkurse angeboten haben und das so ein klein bisschen beworben haben, aber das nicht so gemacht haben, dass das irgendwie ganz große Wellen geschlagen hat und unsere Anlage da überrannt werden konnte und das war in dem Kontext glaube ich auch sehr richtig, also das war für mich aus meiner Sicht, ich war ja, ich schätze mal so knapp zehn Stunden da, ich bin nicht bis zum bitteren Ende geblieben aber von dem, was ich erlebt habe und gehört habe, auch wie es danach noch war, war das wohl eine sehr positiv aufgenommene Veranstaltung, wir hatten halt einerseits das Schnuppertraining, andererseits konnten Leute auf den Plätzen spielen, wenn sie natürlich frei waren. Es war ein Testspiel, was veranstaltet wurde von den ersten Herren gegen eine Herren-30-Mannschaft vom SV Rosellen. Dazu erzähle ich später noch mehr, denn da war ich natürlich auch sportlich involviert. Es gab des Weiteren eine, ja, diese Hit-Partner-Ballwand, die das Öfteren mal auch beworben wird. Also ich finde, die machen sehr effizient Werbung, dass man davon auf jeden Fall mitbekommt. Die konnte feierlich eingeweiht werden und ich muss sagen, das Teil fühlt sich gar nicht so schlecht an. Ich hatte mal ein bisschen die Sorge, wenn man so viel Werbung macht, kann es gar nicht so gut sein. Aber ich habe da ein Minütchen dran gespielt und fand schon, dass das so für Rhythmus zu bekommen gar nicht so schlecht ist, wenn man vielleicht gerade keinen Platz zur Verfügung hat ein, ich überlege, auf Instagram habe ich, glaube ich, kein Bild dauerhaft drauf gepackt, aber vielleicht packe ich es mal wieder in die TikTok-Story, denn die habe ich, äh, diesen Account habe ich schon länger nicht mehr benutzt, dann wäre das vielleicht mal ganz gut. Dann könnt ihr auch sehen, wie ich an dieser Hitpartner-Ballwand äh, ja, gegen den Ball schlage und ihr ja sehen könnt, ob das auch was für euch auf euren Verein wäre. Ähm, aber ja, also ich habe da ein recht positives Bild nach kurzer Zeit gehabt und ähm, lade da demnächst gleich nochmal ein Video hoch, dann sollte das, wenn diese Folge online ist, auch sichtbar sein, wenn ihr euch gar nicht vorstellen könnt, was das für ein Teil ist, aber wenn man das eintippt, dann findet man das auch ganz gut. Ja, was gab es noch als Rahmenprogramm? Ich hatte jetzt die wichtigen Sachen erwähnt, außer natürlich noch, klar, es wurde gegrillt, es wurde auch in dem Mai getanzt, also nach den ganzen sportlichen Sachen gab es auch noch Musik und Tanz und Party, die habe ich aber dann ausgelassen, weil ich dann doch am Abend dann einigermaßen müde war und nach Hause wollte. Und dann der Rest sich dann ganz von allein erledigt hat. Ein wenig Verkauf gab es auch von Klamotten. Da gab es eine Frau, die hatte sich ins Spiel gebracht und gemeint, das hat sie auch schon bei anderen Vereinen gemacht und ähm, da habe ich aber nicht beobachtet, wie das jetzt angekommen ist, aber das so als kleines Ding hatten wir halt auch noch und ich habe auch gesehen, dass bei den Schnupperkursen die eine oder andere Person gespielt hat, die noch nicht viel Tennis gespielt hat, also vielleicht auch jemand dabei gewesen ist, der ganz, ganz neu dabei war, aber das war an dem Tag bei mir nicht im Fokus, denn ich habe mich mehr um die sportliche Sache gekümmert, denn ich habe... Mit dem Lennart, der hier schon öfters mal auch Thema war, einerseits, weil wir gegeneinander gespielt haben, andererseits auch, weil er hier auch schon mal zu Gast war in der, ich glaube, ersten Staffel sogar, ähm, haben wir ein Testspiel uns ja veranstaltet, verabredet gemeinsam, dass wir gucken auch, dass das von der Leistungsfähigkeit ungefähr passt. Und haben sie für uns ausgemacht, Mensch, also unsere offenen Herren haben halt gesucht und ähm, deren Herren 30 könnten ganz gut passen. Die spielen am linken Niederrhein, das ist einer der fünf Bezirke im, Ber nicht im Bergischen Land, das ist nämlich unser Bezirk. Das Bergische Land, da gehören wir hinein, das sind zwei verschiedene Bezirke im Tennisverband Niederrhein, genau, so heißt es richtig. Und da haben wir uns entsprechend verabredet, das hat... Vom Niveau dachten wir ganz gut passen müssen, denn einerseits, klar, Herren, Herren 30 ist immer noch mal ein gewisser Unterschied, aber A, ist unsere Herren, wenn man ehrlich ist, fast ein Herren 30 und B, bei unserer Herrenmannschaft, die in der BKB, also in der Bezirksklasse B spielt, sind zwei Ligen drunter und bei deren Herren 30 sind, die auch in der BKB jetzt spielen, fünf oder vier liegen drunter. Nee, ich, genau, es waren vier Ligen drunter, wo man schon so bedenkt, wenn die eine gewissen Grundstock unter sich haben und der bei uns kleiner ist, dann sollte das von der Leistung ungefähr passen und ähm, als hätten wir es nicht besser timen können, hat es auch sehr, sehr gut gepasst. Wir haben da wirklich ein richtiges Medienspiel veranstaltet in der Form, dass es drei Einzel, drei Einzel, drei Doppel gab, also genau diese Blöcke, die man abspielt, dass man auch simulieren konnte, dass jemand auf der Bank sitzt, ein bisschen supportet, dass es Zuschauer gab und das war für uns nur beide Teams ein ganz guter Leistungstest, ein ganz guter Gradmesser, wie man gerade so drauf ist, was man so gerade schon hinbekommt und wir haben auch wirklich bei den Einzelnen mit der Formation gespielt, mit der wir beim ersten Medienspiel antreten werden, die werde ich hier natürlich nicht in Gänze äh, preisgeben, denn dann wüssten unsere Gegner, wenn die hier reinhören, was die erwarten würde. aber das äh, ist auch nicht weiter wichtig, wichtig wird gleich sein, was ich gespielt habe. Aber erstmal so rund, genau, haben wir ein ganz normales Medienspiel gemacht, auch danach dann ähm, die Doppel jetzt nicht geheim verdeckt gespielt und äh, oder aufgeschrieben und dann gespielt, sondern schon einfach so gesagt, wir spielen mit den und denen und den Doppel, dann gegen die und die und die und am Ende haben wir uns ganz knapp mit 5 zu 4 durchgesetzt, nach dem stand es 3 zu 3 und in den Doppeln haben wir dann zwei gezogen und... Ähm, Ausschlaggebend war vermutlich das erste Einzel, denn das ging für uns mit 4 zu 6, 6 zu 4 und 10 zu 6 aus, also ein sehr, sehr knapper Sieg aller anderen Matches, auch im Doppel- und Einzel- wurden glatt in zwei Sätzen entschieden. Aber das ist ja auch eine Sache, die beim Medienspiel so einigermaßen realistisch ist, dass man dann gewisse Positionen hat, die an dem Tag eine gute Chance haben, eine schlechte Chance haben und manche Sachen einigermaßen ausgeglichen sind. Und so würde ich sagen, war das auch ein sehr realistischer, adäquater Leistungstest, weil halt es am Ende auch wirklich so knapp war und am Ende man, ja, gewinnen konnte mit einem hauchdünn Vorsprung, aber das natürlich uns Selbstbewusstsein gibt und ich denke bei den Herren 30 vom SV Rosellen auch einiges an Selbstbewusstsein gibt, die wohl eine größere Aufgabe haben, dort die Klasse zu halten. Wir hingegen haben so ein bisschen auf dem Zettel, wenn wir das erste Medienspiel erfolgreich gestalten könnten, dass wir vielleicht sogar um den Aufstieg mitspielen, denn unser erster Gegner ist ein Absteiger aus der BKA und alle anderen Mannschaften sind mehr oder weniger hochgestuft aus der BKC. Also da gab es ein bisschen Ligaumstrukturierung. Das wäre da schon, auch wenn ich so die Besetzung der gegnerischen Mannschaften sehe, dass ich denken könnte, eventuell könnte da was oben gehen. Aber da muss schon das erste Medenspiel sitzen. Und ähm, da werde ich dann in einer Woche darüber reden, ob das dann wirklich geklappt hat. Wenn nicht, wird es auch nicht schlimm sein. Wir haben, also ich bin auch. Ich glaube ich, der Einzige, der so ein bisschen auf den Aufstieg schielt. Alle anderen sagen so, erstmal irgendwie reinkommen und nicht so viel Druck und auch ähm, gerne, wenn wir so ein paar Medienspiele gewinnen, dass wir zufrieden durch die Saison kommen. Aber da ich ja noch keinen Aufstieg miterlebt habe, ach, hätte ich schon so ein bisschen Bock vielleicht, dass wir vielleicht mal oben angreifen. Aber ich nehme mich da vielleicht auch mal ein bisschen in der nächsten Set zurück, dass ich da nicht als Sportwart intern in der Mannschaft zu so viel Druck aufbaue. Also dass wir da einigermaßen entspannt sind. Ja. Genau, also das ist der Ausblick zu dem, was passiert. Was vielleicht noch jetzt wichtig ist, dass ich erzähle, wie mein Einzel so war. Und ich sage auch bewusst nur mein Einzel, denn ich habe keinen Doppel gespielt, da bin ich rausrotiert, damit auch Leute spielen konnten, die ebenfalls Bock hatten. Und mein Einzel habe ich 2 zu 6, 2 zu 6 verloren. Mein Gegner war, äh, doch der war schon stärker als ich, also ich war jetzt das erste Mal bei uns auf Sand, das zweite Mal überhaupt dieses Jahr auf Sand, aber das war jetzt nicht der Grund, warum ich dann doch die recht eindeutige Niederlage kastiert habe. Ein Grund war einerseits, dass ich nicht auf meine Mannschaftskollegen gehört habe. Der meinte schon, als es im ersten Satz, ich glaube, 2 zu 1 für meinen Gegner stand, ich soll so spielen, wie gehe ich gegen den Gegner also, nee, wie ich gegen meinen Mitspieler spiele, der auf der Bank saß. Das hieße in dem Fall, was ich mir auch sonst eigentlich vornehmen sollte, etwas mutiger in dem Sinne, Länge in die Bälle reinbringen und ein bisschen links-rechts verteilen. Und dann äh, könnte das schon was werden. Und da habe ich gefühlt erst bei 2-6-0-4 mit angefangen. Und dann wurde es auch plötzlich Besser. Also ich habe mich auch wirklich dann gut gefühlt und gedacht, ja Mensch, hättest du es mal früher gemacht. Ja und so gehe ich da einigermaßen äh, sagen klanglos nicht unter, aber hatte halt da kein so gutes und glückliches Händchen mit meiner Strategie, hatte aber auch einen Gegner, der wirklich sehr gut gespielt hat, der am Anfang ich habe auch danach ihm das so gesagt, deswegen sage ich, dass er jetzt hier auch so ein bisschen Show gemacht hat. Ich habe auch gefragt, ob das als erstes eine Sache war, um, damit er seine Unsicherheit abschütteln kann, oder ob das auch so ein bisschen dem geschuldet war, dass es ein Testspiel war. Er meint meinte zweiteres, ich glaube, er macht doch manchmal so ein bisschen Show, wenn er ähm, ein tatsächliches Mädenspiel hat, um sich so ein bisschen ja, zu lockern, aber es hatte mich nicht so sehr aus dem Konzept gebracht. Also ich bin schon da einigermaßen ruhig geblieben, vielleicht sogar zu ruhig, denn ich habe gemerkt, wo ich bei 2.604 nochmal, mein Spiel umgestellt habe in der letzten Sekunde und noch mal gebissen habe, dass ich auch ein bisschen mehr Emotionen reingebracht habe und auch ein bisschen, sagen wir mal, lauter auf dem Platz wurde und mich ein bisschen mehr gepusht habe, statt zu sehr in mich zu ja, gekehrt sein. Aber ob das an dem Tag noch mehr geholfen hätte, das weiß ich jetzt nicht. Wichtig war mir, dass mich das nicht aus der Ruhe bringt und was auch so ein bisschen Kuriosum noch war an dem Match, was wir dann im Nachgang auch noch mal aufklären mussten durch Google. Bei ihm fiel mir auf, dass er bei seinem Aufschlag teilweise sehr, sehr weit außen stand. Er hatte das, glaube ich, auch im Nachgang mir erzählt, dass er es das auch mal probieren wollte und dass er so ein Test war. Ich mir aber ziemlich sicher war, dass er unter Umständen zu weit außen stand. Ja gut, das ist jetzt natürlich eine sehr geile Aussage zu sagen. Ich war mir ziemlich sicher, dass er unter Umständen zu weit außen stand. Der Hintergrund, ich hatte irgendwie im Kopf, dass man bei der verlängerten Linie, im Einzel, bei der ja, Seitenlinie, beim Doppel, bei der Doppellinie wenn man sich die weit nach hinten Richtung ja, Zaun denkt, dass man bei dieser verlängerten Linie nicht hinterstehen darf. Und er stand da zumindest mit Teilen seines Körpers hinten. Also ich habe darauf geachtet, mindestens ein Fuß war schon noch im Feld, also hinter der gedachten Linie. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ich meine, dann googelt mal irgendwie verlängerte Seitenauslinie Tennis und stehen beim Aufschlag. Dann wisst ihr ungefähr, was ich damit ausdrücken möchte. Und mir war nicht klar, ob er mit dem ganzen Körper drinstehen muss im Feld oder ob ein Fuß reicht oder die Fußspitze. Denn die Fußspitze hat er immer drin. Und wer bin ich, dass ich beim Testspiel da anfange, irgendwie eine große Diskussion zu führen, ob das nun legitim ist oder nicht. Plus halt, ähm, der Aufschlag kam auch sehr, sehr selten, dass ich äh, gedacht habe, gut, das bringt jetzt eh nichts, er kam glaube ich zweimal und einmal konnte ich ihm den Ball auch schön Longline dann ähm, retournieren und er kam da nicht ran, weil er halt dann zu weit weg stand. Also das war ähm, nicht unbedingt taktisch auch klug von ihm gewählt, aber künftig weiß ich jetzt, man darf nicht außerhalb des Felds stehen, also man muss bei dieser verlängerten Seitenlinie, die man sich denkt, beim Einzel oder dann beim Doppel, darf man nicht außerhalb stehen, weil das in den Regeln so drin ist. Warum, das kann ich jetzt nicht genau begründen, ich würde mit Sicherheit damit zusammenhängen, dass man dann im Zweifelsfall äh, ganz verrückte Winkel hinbekommt, wo man quasi nicht mehr rankommen kann, weil da dann irgendwann ein Zaun steht oder eine andere Begrenzung. Aber das ist nicht regulär. Ich war der Einzige, der irgendwie da stand und meinte, ich glaube, das geht nicht. Also nach dem Match, wie gesagt, nicht während des Matches, das wäre irgendwie nicht cool gewesen. Und dann dachte ich aber ziemlich, ihm, nee, das muss man jetzt mal klären, weil es wird sicherlich ein ernstes Spiel geben, wo jemand anfangen wird zu sagen, ey komm, du darfst da nicht stehen, stell dich vernünftig hin. Und das bringt dich ja tendenziell aus dem Konzept. Und das äh, wollte ich so ein bisschen, weil ich auch ganz sympathisch natürlich fand, mein Gegner vermeiden und sagen, hier kommen, wir gucken das mal nach und ähm, haben dann äh, gegoogelt und nach doch einiger Recherchezeit herausgefunden, nee, er darf da tatsächlich nicht stehen, weiß er für die Zukunft. Ich weiß es auch, denn ich werde das beim Medienspielen, wenn das bei mir jemand macht, natürlich dann auch anmerken. Also beim Medenspiel würde ich dann, wenn ich die Regel jetzt auch ähm, sattelfest bei mir im Kopf habe, sagen, Hm, Kollege, das geht nicht. Aber ist bisher auch noch nicht vorgekommen. Und ich muss auch sagen, die Regel hatte ich auch nur im Kopf, weil er ja letztens auf Instagram irgendwann mal eine Quizfrage war. Und darunter dann die Antwort mich nicht verwundert hat, aber ich dachte, oh, interessant, wusste ich noch nicht, muss ich mir mal merken. Deswegen, man lernt auch immer noch mal wieder was dazu. Ich hoffe, ihr habt jetzt das auch so halb dazu gelernt. Wenn nicht, dann merkt euch einfach, dass ihr gleich mal nachschaut, dass man bei einer verlängerten ja, Seitenauslinie nicht draußen stehen darf. Oder vielleicht finde ich gleich noch einen Artikel, den ich euch in den Show Notes verlinken kann, damit ihr da Bescheid wisst. Bleibt natürlich noch zu sagen, dass die ähm, Rosellner eine, eine nette Truppe waren. Also wir haben danach auch noch beieinander gesessen, was getrunken, ein bisschen gequatscht. Also das war insgesamt eine, wie ich fand, gelungene Veranstaltung. Ich denke schon, dass wenn es sich ergibt, wir auch nächstes Jahr gerne mal bei denen vorbeischauen und ein Testspiel mit denen auf deren Anlage auch, ja, stattfinden lassen und ähm, dass sich da eine ganz gute Verbindung vielleicht ergibt. Hab sogar gelernt, dass bei uns im Verein über Verwandtschaft äh, Verbindungen nach Rosellen bestehen und ja da entsprechend das auch gar nicht so verkehrt ist, mit denen was zu machen. Vor allem das Attraktive darin ist ja auch, dadurch, dass wir mit einem anderen Bezirk da in Kontakt jetzt so ein bisschen sind und gespielt haben, kriegt man auch noch mal neue Eindrücke und B lässt man sich auch nicht so in die Karten schauen, falls dann sich rumspricht in der unmittelbaren Umgebung, wie wir wo gespielt haben und was das Ergebnis war und wer da gespielt hat und so weiter und so fort. Ja. Das wäre soweit das, was ich euch zur Saisoneröffnung erzählen kann. Wie gesagt, gute Veranstaltung. Mich interessiert ja immer, was ihr macht, also kommt da gerne in den Discord-Channel. Der ist in den Shownotes verlinkt, findet ihr aber auch in, äh, ja, im Profil bei Instagram verlinkt. Und ähm, dort heißt Kleines Tennis, nämlich Kleines Tennis. Da solltet ihr auf jeden Fall folgen, genau wie bei allen anderen Social Media Kanälen, die ihr findet. Und äh, auf Discord, der Kanal wächst äh, ganz schön inzwischen, also wir haben auch inzwischen über 20 Mitglieder, wie das halt so ist, nicht alle sind aktiv, aber man hat da doch hin und wieder mal Diskussionen gehabt, wir hatten jetzt, äh, uns da sehr intensiv über die DTB-Wettkampfgebühr äh, ausgetauscht, aber geben auch so ein bisschen Einblicke auf unsere Saisoneröffnungen vielleicht, also das wäre vielleicht ganz cool, wenn da auch Leute reinkommen und erzählen, wie bei denen die Saisoneröffnung gelaufen ist. Und ähm, sonst tauschen wir uns Zeit munter über alles Mögliche aus, was so den Tennissportler, die Tennissportlerin interessiert. Und ähm, ja, wünsche mir da weiter Interaktion, damit ich einfach so ein bisschen weiß, was bei euch los ist im ähm, Tennis und wo ich auch so ein paar Ideen abstauben kann oder ihr vielleicht auch Inspiration und Ideen bekommt. Dafür ist das gedacht und ich denke mal, wenn der Kanal noch weiter wächst, da wird das, glaube ich, eine ganz gute Sache werden. Wenn ihr nicht wisst, was ein Discord-Channel ist, dann äh, hört vielleicht zwei, drei Folgen vorher. Da probiere ich das zu erklären und sonst hilft da wie immer auch Google. Und ähm, ja, würde mich einfach freuen, wenn da eine kleinere, kleines Tennis-Community entsteht und wir da im Austausch bleiben können. Tja, dann wird so sagen, ernst, jetzt habe ich die erste richtige Trainingswoche vor mir, wo ich auch zweimal Training haben werde. Ich werde diese Sommersaison einmal das Mannschaftstraining von unserer Herrenmannschaft mitmachen, einmal noch so ein Dreier Gruppentraining, dass ich wirklich äh, probiere, hart nochmal zu arbeiten und ähm, ja mich nochmal en entscheidend irgendwie zu verbessern. Ich werde ja wieder in Position 3 eingesetzt werden, was schon ziemlich ambitioniert sein wird, aber ich werde auch mein Bestes geben und ab nächster Woche fleißig berichten, wie dann das main die main ähm, läuft und euch dann immer wieder auf dem Laufenden halten. Und da mal gucken, ob ich zwischendurch noch mal Interviews einbauen kann. Tatsächlich stehen hier zwei auf der Liste, mit denen ich eigentlich unbedingt jetzt ein Gespräch führen möchte und muss. Dem einen musste ich schon zweimal vertrösten, was ähm, nicht sehr cool ist. Gewesen ist von mir, aber leider nicht anders machbar war und ich hoffe, dass der dritte Termin, den wir irgendwann demnächst abstimmen, dass der funktioniert und ich dann noch so ein paar Interviews einstreuen kann. Aber es wird wie letztes Jahr sein. Letztes Jahr hatte ich auch sehr viel zu tun im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, weil die Sommersaison einfach dann, wenn die Medienspiele losgehen, echt fordernd ist und ich dann wahrscheinlich eher nur Zeit habe für die kleinen Moonball-Folgen, aber keine Sorge, Interviews werden weiterkommen. Auch die spannenden Gäste, die ihr mir vorschlagen könnt, nehme ich gerne an. Und auch da gilt, wie seit Beginn, Frauen werden bevorzugt. Nicht, weil Frauen besonders toll sind und ähm, die besser Tennis spielen. Nein, natürlich tun sie das auch. Nee, weil einfach Frauen immer so ein bisschen... Äh, zurückhaltender sind, was Podcast-Auftritte angeht und ich natürlich den Tennissport in seiner ganzen Bandbreite abbilden möchte. Und da zählt halt auch dazu, dass die Hälfte, knapp die Hälfte der aktiven Spieler und Spielerinnen weiblich sind und natürlich, dass sie auch hier Niederschlag finden soll. Und da ich gerade nicht wirklich viele Frauen auf der Liste habe, ähm, die können sich hier melden und da nehmen wir quasi sofort auf, damit wir hier mal wieder eine Dame dabei haben, die erzählen kann, was sie zum Tennissport gebracht hat und was sie damit verbindet. Ja, das wäre dann glaube ich alles, was ich jetzt sagen wollte. Hoffentlich, wenn nicht, dann ähm, werdet ihr auf Instagram schöne Bilder irgendwie von mir sehen. Da habe ich jetzt auch ein Bild von mir gepostet mit unserem Team-Outfit, denn wir haben jetzt das erste Mal seit Jahren einheitliche T-Shirts oder Trikots, wie man es auch nennen möchte. Und äh, ja, da folgt also Kleines Tennis überall, wo ihr Kleines Tennis findet. Gerne auch auf YouTube abonnieren, wenn ihr keine Podcast App habt, aber das irgendwie abonnieren wollt und da vielleicht einen Account habt. Und ja, in diesem Sinne habt einen wundervollen Start auf Sand und schreibt mir, wie es bei euch läuft. Und ja, alles Gute und bis, denke ich mal, spätestens nächste Woche.